0: Yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman semua adalah bahwa enggak serta-merta berat badan itu menjadi salah satu faktor atau menjadi salah satu acuan di, terkait kondisi kesehatan dan hmm, kondisi atau jumlah atau komposisi lemak tubuh yang ideal juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek di luaran sana kalau atau teman-teman searching itu ada yang namanya komposisi tubuh. dan komposisi tubuh itu dipengaruhi oleh biasanya dibagi oleh lemak, otot sama air. Nah, kenapa orang yang cenderung untuk me, me apa namanya tuh? memprioritaskan atau memfokuskan programnya pada berat badan ideal itu cenderung tidak memperhatikan komposisi tubuh. Karena yang mereka kejar biasanya hanya angka di timbangan aja. Mereka nggak kejar berapa lemak tubuh mereka kemudian mereka nggak kejar masa ototnya mereka nggak kejar komposisi tubuhnya menjadi yang ideal Nah hari ini kita akan bahas tentang fat loss fat loss ini akan sedikit berbeda dengan weight loss walaupun kita sudah pernah bahas sedikit tentang weight loss dengan fat loss tapi intinya adalah kalau weight loss atau berat badan yang turun itu belum tentu lemaknya yang turun. Nah, kalau fat loss, itu udah pasti lemaknya yang turun. Cara paling mudah dan sederhana untuk melihat apakah kita mengalami fat loss atau enggak, itu dengan cara mengukur lingkar tubuh. Nah, kalau misalnya kita melakukan program penurunan berat badan, tapi biasanya misalnya berat badannya stuck atau tidak mengalami penurunan yang signifikan, kita bisa cek lingkar tubuhnya apakah mengalami pengurangan apakah mengalami susut kalau misalnya susut berarti kita on progress ke fat loss ya saya akan eh, berikan satu artikel di mana di artikel ini terbitan tahun 2021 teman-teman artikel ini membahas tentang fat loss Gimana caranya buat fat loss dengan 12 tahapan eh bukan tahapan, 12 cara, teman-teman. Ya, jadi artikelnya itu terbitan di tahun 2021. Nah, sini Jadi judulnya itu adalah 12 cara untuk bisa long term fat loss dan ini eh, di artikelnya evidence based. Jadi artikelnya itu berdasarkan eh penelitian dan ada artikel ilmiah pendukungnya teman-teman. Ada penelitian-penelitian ilmiah yang mendukung di situ ya. Di tahun 2021 di sini teman-teman bisa lihat bahwa dikatakan losing body fat atau penurunan komposisi tubuh dalam hal ini adalah lemak itu can be challenging ya. Banyak sekali banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan untuk kita bisa mengalami yang namanya penurunan lemak di tubuh. Bahkan, teman-teman, itu seringkali membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan dedikasi. Nah, di sini nih, saya mau kasih tahu teman-teman semua, apapun metode diet yang teman-teman lakukan di luar sana sebelumnya, atau yang lagi sekarang teman-teman lakukan, itu tidak serta-merta hanya dalam waktu 5 hari, 7 hari, dan belasan hari pasti butuh yang namanya kesabaran dan dedikasi butuh yang namanya komitmen teman-teman ambil contoh misalnya kalau teman-teman cek di luaran sana orang-orang yang berhasil program diet selebriti, kemudian influencer itu teman-teman butuh waktu yang lama ambil contoh yang, yang influencer yang temannya Fadil Jaidi itu Clarissa, kalau nggak salah, itu satu tahun guys, satu tahun melakukan program-program yang butuh dedikasi dan kesabaran untuk bisa eh, mendapatkan hal hasil program seperti yang sekarang. Itu satu tahun buat orang-orang yang dedikasi dan komitmennya rendah itu lama banget. Tapi mereka bisa eh, mengalami perubahan yang signifikan, mengalami transformasi yang luar biasa. Kenapa? Karena Mereka melakukan yang namanya komitmen. Ya, di sini ada ada pertanyaan. Gimana sih cara yang lebih gampang untuk mengecilkan paha? Cara yang paling gampang untuk mengecilkan paha adalah dengan defisit kalori, atur pola makan, diimbangi dengan olahraga. Udah, nggak ada cara rahasia, nggak ada cara istimewa, nggak ada cara yang super duper eh, luar biasa. Cuma itu doang. Atur pola makan. Terus ditambahkan dengan olahraga. Cuma gitu doang tuh, Kak. Kalau misalnya ditanya, gimana cara buat ngecilin paha? Ya gitu doang. nggak ada yang lain. ya Dan kalau teman-teman cek, di seluruh program diet, walau uh, ada banyak sekali, uh, bahkan ada beberapa suplemen dan beberapa merek juga menjanjikan hasil yang cepat. Ya, di sini di, dikatakan bahwa fat burning supplement promise quick result modifying your diet ya, bagaimana memodifikasi program diet terus gaya hidup, lifestyle, dan exercise routine is the most effective way to reach and maintain a healthy weight. way nah, jadi di sini dibilang bahwa sebenarnya untuk bisa dapetin hasil maksimal bukan hanya tentang dedikasi kesabaran tapi juga bagaimana teman-teman melihat atau menggunakan program daya teman-teman disesuaikan dengan gaya hidup teman-teman dan juga melakukan olahraga secara rutin. Artinya di sini nggak ada cara-cara yang istimewa, cara yang instan. Semuanya itu butuh yang namanya komitmen dan dedikasi. <laughs> Tapi banyak sekali orang yang nggak terima dengan uh, dengan hal-hal seperti ini. Mereka masih aja mencari hal-hal yang instan, hal-hal yang ngebuat mereka dapetin hasil secara uh, cepat. Padahal itu hmm, cepatnya tuh nggak bertahan lama biasanya ya. Turun misalnya turun 2 kilo, turun 3 kilo, tapi habis itu naik lagi. Dan di sini dikatakan bahwa ada 12 cara yang dapat membuat kita itu bisa meningkatkan fat loss. Wah, cakep tuh. Ya, cara yang pertama adalah nah ini. Cara yang pertama adalah coba teman-teman mulai angkat beban. Ya, start to strength training. Kenapa? Karena angkat beban ini adalah salah satu jenis olahraga yang dapat membuat atau meningkatkan massa otot teman-teman. Ya, dan di sini bilang itu it builds muscle mass and increase strength over time. and it's usually involved lifting weight ya jadi pakai angkat beban buat teman-teman yang wanita mungkin agak terasa angkat beban nanti badan saya berotot enggak semudah itu teman-teman yang wanita badannya berotot kenapa karena yang namanya badan berotot itu butuh effort usaha yang sangat luar biasa belum lagi kita bicara tentang progressive overload belum lagi kita bicara tentang repetisi, belum lagi kita bicara tentang uh, menu menu olahraganya, dan segala macamnya. Jadi, nggak semudah itu. Teman-teman yang wanita itu bisa melakukan atau membentuk badan seperti badan binaragawan atau baby builder. ya. Kenapa? Karena purpose untuk strength training itu banyak, teman-teman. Bukan hanya tentang membentuk badan, tapi juga bisa memaksimalkan proses fat loss. Hal ini hal ini sudah diteliti teman-teman so, ya berdasarkan 58 penelitian be. resistent training for at least for weeks 4 minggu teman-teman pada my help decrease body fat. Golly. Jadi menurunkan lemak tubuh kita itu rata-rata 1,46%. That it may also significantly signifikan hasilnya teman-teman reduce body fat mass and visceral fat. Jadi Bukan hanya lemak di tubuh kita aja, tapi lemak perut, visceral fat, itu juga bisa turun secara signifikan kalau kita melakukan angkat beban selama 4 minggu. 4 minggu kita konsisten angkat beban, terutama pasti ada restnya juga. ya. Itu bisa membuat lemak tubuh kita berkurang. Fat loss untuk busui agar asi tidak berkurang. Kalau misalnya, Tantangan terbesar untuk ibu-ibu menyusui itu sebenarnya adalah mindset. ya. Terus yang kedua adalah pola makan. Kenapa? Karena mindset-nya biasanya itu juga mempengaruhi kondisi produksi asi. Stress itu juga akan mempengaruhi kondisi produksi. Makanya orang-orang atau ibu-ibu yang sedang menyusui itu kalau bisa enjoy dan happy. Kalau lagi seni, stress, bad mood itu pasti asinya produksinya berkurang. terus yang kedua adalah pola makan, pola makan produksi asi, asi adalah salah satu uh, liquid, jadi butuh cairan. Cobalah konsumsi makan makanan yang mengandung banyak air, uh, buah-buahan yang mengandung banyak air, konsumsi sayur-sayuran yang mengandung banyak air, kemudian konsumsi asupan air putihnya juga ditingkatkan sehingga insya Allah selama program itu tetap bisa asinya lancar. Hal ini sudah dibuktikan oleh banyak serta kelas kita kan yang uh, sedang buj- menyusui tapi tetap bisa turun berat badan tetap bisa fat loss Alhamdulillah Masya Allah, Allah aslinya juga lancar nah jadi buat Kak Dewi kalau mau fat loss fokus pada uh, mindset supaya tetap happy enjoy uh, good mood terus yang kedua adalah pola makannya itu kalau bisa lebih ke banyak sekali makanan-makanan yang mengenyangkan, artinya mengenyangkan butuh protein, terus kedua serat, seratnya kalau bisa sayur-sayuran dan bahan-bahan yang mengandung banyak air. Oke, okay. lanjut teman-teman. Tadi strength training ya, yang pertama adalah strength training. <laughs> Maafkan background suara, <laughs> suara anak saya. <laughs> <laughs> anggap aja background musik. Ash-Shallallah. <laughs> ah, Sini juga ada pertanyaan. Kira-kira olahraga yang kayak gimana tuh untuk bisa mengecilkan paha? Semua olahraga bisa mengecilkan paha, teman-teman. Ya, selama kita defisit kalori, terus kita melakukan olahraga, otomatis uh, akan mengalami penurunan berat badan atau mengalami fat loss. Jadi tidak ada olahraga yang spesifik. untuk paha doang. Kalau otot paha mungkin ada, ya. Jadi leg. Jadi kalau teman-teman cek, itu kan ada menu untuk kaki, menu untuk bahu, shoulder, menu untuk uh, back, bagian belakang itu untuk otot, teman-teman, bukan lemak. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, kalau saya mau nurunin bagian uh, paha itu bisa nggak? Nggak bisa, spesifik. tapi kalau untuk melatih otot paha bisa. Uh, ya. Oke, jadi kita lanjut teman-teman tadi tentang uh, strength training. Tadi kan udah 58 penelitian yang bilang kalau kita strength training atau angkat beban itu bisa menurunkan lemak tubuh dan visceral fat. Terus yang kedua adalah teman-teman ternyata beberapa penelitian juga menunjukkan lima bulan, 5 bulan kita strength training lima bulan kita strength training itu ternyata sangat efektif untuk menurunkan body fat in adolescent jadi untuk orang dewasa with obesity dan aerobic exercise alone artinya kalau teman-teman mengalami obesitas teman-teman uh, bisa melakukan kombinasi antara kardio dengan angkat beban ya jadi teman-teman bisa pakai Kombinasi exercise antara kardio dengan angkat beban. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian. Kalau teman-teman pengen dapetin penurunan berat badan dan body fat yang menurun secara signifikan, teman-teman yang obesitas atau berat badannya berlebih itu bisa mengkombinasikan antara olahraga kardio dengan olahraga angkat beban. Jadi nggak masalah kalau teman-teman mau angkat beban. Plus juga dengan kardio. Yang pasti kalau teman-teman yang obesitas atau berat badan berlebih mau angkat beban nomor satu pastikan form gerakannya benar ya jangan ngaco. Biasanya orang-orang yang cedera atau mengalami sakit berkepanjangan itu karena gerakannya ngaco teman-teman. Formnya nggak benar. Pas angkat barbel, angkat dumbbell, terus melakukan gerakan-gerakan yang lain-lain. Terus yang kedua. Kalau teman-teman mau olahraga di rumah aja, teman-teman beli kettle bell, teman-teman beli dumbbell dan segala ya Pastikan teman-teman itu memilih beban yang tidak terlalu berat, ya untuk permulaan. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman mau deficit, mau progressive overload, teman-teman boleh tingkatkan secara berkala. Tapi pastikan teman-teman mulailah dengan beban yang ringan-ringan aja dulu. Ya. Kalau di rumah tidak ada fasilitas angkat beban, misalnya tidak ada dumbbell, tidak ada bisa tidak ada kettlebell, apakah bisa menggunakan body weight training? Bisa aja body training. Tapi intinya body training juga akan ber uh, akan sama aja dengan kita menggunakan angkat beban. Mau pakai body training boleh. Push up, sit up, pull up itu bisa. Ya. Apakah akan ngaruh? Ngaruh, teman-teman. Tapi kan Uh, untuk progressive overload-nya tidak terlalu bisa secara optimal. Kenapa? Karena nggak mungkin kan beban tubuh kita, kita tengkatkan. Yang paling bisa kita lakukan apa? Kita menambahkan repetisinya aja. Ya. Kemudian kita lanjut, teman-teman. Doing body exercise, lifting weight, and using gym equipment are a few easy ways to get started with strength training. Nah, jadi sini dibilang bahwa Kalau mau mulai angkat beban, teman-teman bisa menggunakan body weight exercise. Tadi sudah saya jelasin ya. Body weight exercise. Terus lifting weight, angkat beban, atau menggunakan alat-alat gym. Itu adalah salah satu cara untuk bisa mulai strength training. Kalau suami saya obesitas, tapi nggak mau gym gimana? Ya nggak apa-apa. Kan bisa dilakukan di rumah. Jadi nggak harus nge-gym. Karena ada banyak orang yang udah bayar gym, member gym, terus udah bayar personal trainer, tapi mereka enggak juga dapetin hasil maksimal. Kenapa? Karena bukan gym dan personal trainer Gym dan personal trainer adalah salah satu strategi untuk kita bisa dapetin penurunan berat badan. Karena ujung-ujungnya adalah yang penting itu balik ke kita. Bagaimana kita kontrol, bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa komitmen, bagaimana kita bisa konsisten dengan program kita. kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kak Meli bilang, suami saya nggak mau nge-gym jadi gimana? Ya nggak apa-apa, mulailah aja dulu dengan olahraga-olahraga yang bisa dilakukan dan enjoy suaminya lakukan. Jalan kaki, ke atau jalan pagi-pagi berdua, atau sama anak, e, terus mulai atur pola makan, tambahkan sayur-sayuran, tambahkan buah-buahan, dan e, dengan pelan-pelan seperti itu, akan dapat hasil Penurun berat badan yang mungkin bisa didapatkan daripada tidak melakukan apa-apa. Oke, okay. Lanjut teman-teman, itu yang strength training. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah follow a high protein diet. Artinya, kalau teman-teman mau melakukan program diet dan teman-teman pengen dapetin hasil uh, fat loss yang maksimal, pastikan dalam pola makannya itu teman-teman konsumsi makan makanan yang mengandung protein yang tinggi ya kenapa karena di sini teman-teman dibilang bahwa eating more protein rich food may help reduce your appetite and increase fat burning jadi burning fat burning itu akan meningkat selama kita mengkonsumsi protein uh, yang tinggi di pola makan kita dan juga mengurangi uh, nafsu makan yang berlebihan ya karena kenapa karena op- protein dipercaya dapat membuat kita kenyang lebih lama. Faktanya, teman-teman, beberapa penelitian itu ternyata diasosiasikan berhubungan dengan eating more high quality protein, itu bisa menurunkan menurunkan body fat, teman-teman. Menurunkan body fat and obesity. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, bagaimana menu makan diet untuk pemula? Yang pertama, yang paling penting adalah pastikan dalam menu makan harian itu, teman-teman mengkonsumsi uh, makan makanan yang punya kadar protein yang tinggi ya. Terus penelitian lain menunjukkan bahwa high protein diet itu ternyata bisa meningkatkan masa otot plus metabolisme selama teman-teman melakukan program penurunan berat badan. Nah, ini penting banget ya. Banyak banyak orang yang bertanya gimana caranya untuk bisa speed metabolisme dan menjaga masa otot ya minimal masa otot nggak turun pada saat kita lagi diet. Nah, itu tadi jawabannya. salah satu ya, jawabannya ya. adalah teman-teman mengkonsumsi makan makanan yang tinggi protein. Dan menambahkan protein intake atau menambahkan asupan protein ternyata itu bisa meningkatkan perasaan fullness, feeling of fullness, ya kenyang, decrease hunger, menurunkan rasa lapar, bukan menghilangkan teman-teman. Terus and reduce kalori intake dan ketiga hal ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat teman-teman jadi uh, turun berat badannya dan try adding a few serving of high protein food your diet each day contoh protein yang tinggi uh, contoh makanan yang tinggi protein itu misalnya daging kemudian seafood kemudian telur Terus kalau teman-teman yang uh, plant-based, atau teman-teman yang proteinnya, pengen protein yang uh, non-hewani, itu teman-teman bisa uh, ganti dengan kacang-kacangan, kemudian tahu, kemudian uh, produk-produk dairy product, misalnya kayak susu, cheese, keju, dan yogurt. Itu bisa, teman-teman. ya. Oke, okay. terus kita lanjut yang ketiga apa? Get more sleep. <laughs> Ini seringkali orang yang uh, nanya gimana cara supaya body fatnya berkurang, gimana cara supaya masa ototnya meningkat, gimana caranya supaya berat badannya bisa optimal turunnya, programnya. Tapi pas ditanya pola tidurnya gimana, biasanya pola tidurnya ngaco, teman-teman. Ya, Pola tidurnya dianggap remeh. Padahal yang harus teman-teman garis bawahi di sini adalah Yang namanya body fat, yang namanya penurunan berat badan secara optimal dan maksimal, itu adalah kombinasi multifaktor. Banyak orang yang, aku udah atur pola makan, tapi kok nggak dapetin hasil. Olahraganya gimana, air putihnya gimana, pola tidurnya gimana. Itu semua berpengaruh, teman-teman. Jadi pastikan yang nomor tiga, itu teman-teman get more sleep. ya. please. Oke. Okay. olahraganya terlalu over ya karena uh, walaupun kita olahraganya sudah maksimal tapi kalau pola makannya juga nggak bener juga nggak bisa dapetin hasil yang signifikan untuk program kita oke okay. uh, ada yang nanya kalau kita diet boleh nggak sih minum susu ya boleh-boleh aja ya kenapa karena gini teman-teman kalau kita searching di Google Misalnya ada 12 makanan yang disarankan untuk program diet. Itu kan jadi ngebuat kita merasa bahwa kalau kita nggak enggak nggak, nggak makan 12 makanan ini, kita nggak akan bisa turun berat badan. Padahal faktanya ada banyak makanan. Bahkan teman-teman bisa makan apa aja, tapi teman-teman bisa turun berat badan. Kenapa? Karena pondasi dasarnya adalah defisit kalori, teman-teman. Ya, jadi. Uh, boleh nggak sih minum susu? Ya boleh. Boleh nggak sih minum ini? Ya boleh, boleh-boleh aja. Yang penting teman-teman atur pola makan dan pastikan itu defisit kalorinya uh, berlangsung plus nutrisinya tidak berkurang. Artinya kalau teman-teman udah mem, uh, melakukan hal tersebut, teman-teman pasti bisa uh, turun berapa? Kah angkat beban itu harus ya, nggak harus. Angkat beban itu nggak harus, ya. Tapi kalau kita pengen dapetin hasil fat loss, disarankan yang paling cepat itu dengan melakukan angkat beban. Jadi nggak harus disarankan. Kenapa setiap olahraga pasti mual? Ada banyak faktornya, teman-teman. Kenapa setiap olahraga itu pasti mual? Yang pertama adalah bisa aja pemanasan. Yang kedua bisa aja terlalu intensitasnya terlalu tinggi yang kita nggak mampu. Ya, terus yang ketiga misalnya eh, makannya terlalu berat, habis itu olahraganya juga berat, biasanya juga akan mual. Jadi ada banyak faktor. Terus eh, di sini dibilang akhir-akhir ini tuh udah sering olahraga, tapi eh, lutut kanan dan kiri terasa ngilu. Apa lo eh, solusinya, Kak? Solusinya yang pertama adalah bisa datang ke dokter untuk periksa. Kalau misalnya Ada hal-hal yang merasa mengganggu pergerakannya bisa ke sendi, dokter ayang Ali sendi, atau misalnya bisa juga ke bagian eh, apa namanya, aduh lupa saya spesial spesial buat terapis gitu teman-teman. Lupa saya namanya, teman-teman bisa searching eh, di dokter-dokter itu. Karena apa? Karena saya nggak bisa diagnosa, nih. saya nggak nggak bisa diagnosa, saya nggak ada latar belakang medis buat mendiagnosa lutut sakit. Apakah boleh olahraga atau enggak? Saya sarankan yang paling utama adalah datang ke dokter untuk periksa. Ya, bagaimana cara meningkatkan otot-otot tubuh? Jadi cara meningkatkan otot tubuh cuma dua teman-teman: protein, asupan protein plus angkat beban, strength training. Otot tubuhnya bisa meningkat. Ya, ini tadi kita lanjutkan get more sleep teman-teman. Jadi pastikan teman-teman uh, Cukup tidur. Kenapa? Karena ada satu penelitian yang men- yang menghubungkan antara kalau kita tidur 6-8 jam, itu ternyata bisa menurunkan tingkat obesitas uh, untuk uh, teman-teman mengalami penurunan berat badan. Kalau kita misalnya minum susu protein, itu bagus nggak? Bagus-bagus aja, teman-teman. Ya, Jadi kalau teman-teman mau tambahin suplemen, mau tambahin lain-lain, itu boleh-boleh aja. Karena pada dasarnya, fokus utamanya adalah pengaturan pola makan. Makronutrisi, protein, karbohidrat, lemak, terus komposisinya supaya teman-teman bisa defisit kalori. Jadi semua makanan, minuman yang teman-teman mau konsumsi, bagus-bagus saja. Ya, Dan teman-teman ternyata beberapa penelitian mengindikasikan kekurangan tidur itu ternyata berkontribusi terhadap peningkatan hormon lapar dan meningkatkan nafsu makan. serta peningkatan resiko untuk obesitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, yang namanya program diet itu multifaktor. Teman-teman udah atur pola makan, teman-teman udah defisit kalori, teman-teman udah olahraga, tapi teman-teman pola tidurnya masih ngaco, itu pasti hasilnya nggak akan maksimal. Makanya teman-teman pastikan teman-teman juga melakukan program diet yang secara faktornya itu semua faktor saling terkoneksi dan saling menghubungkan sehingga saling mendukung teman-teman ya itu yang nomor tiga nomor empat apa ternyata setelah tadi nomor 2 nya adalah mengkonsumsi protein nomor empatnya adalah mengkonsumsi lemak baik teman-teman ya jadi eh, banyak orang yang sering bertanya eh, apakah saya harus makan ini apakah saya harus makan itu tapi mereka lupa bahwa yang namanya lemak itu adalah makronutrisi. Makronutrisi itu apa? Makronutrisi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak di tubuh kita, teman-teman. Jadi kalau kita hilangkan lemak, artinya kita cuma dapat protein dan karbohidrat, dan kita rugi banget tubuh kita nggak dapat lemak. Jadi kita butuh lemak, hanya saja lemak yang disarankan itu adalah termasuk healthy fat atau lemak baik. ya. Eh di sini dibilang bahwa beberapa penelitian yang meng, mengasosiasikan atau berhubungan dengan yang namanya konsumsi asupan di lemak baik itu ternyata bisa mencegah penaikan berat badan. Dan beberapa penelitian juga menghubungkan dengan teman-teman mengkonsumsi lemak baik itu ternyata bisa mereduksi atau mengurangi lemak di tubuh teman-teman dan belly fat, lemak di perut. yang dikomparasikan dengan ketika teman-teman melakukan diet tanpa asupan lemak baik. ya. Dan contoh lemak baik itu apa? Misalnya olive oil, coconut oil, terus alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu adalah salah satu contoh makanan yang mengandung lemak baik, teman-teman. Cobalah mengganti lemak baik dan memasukkan lemak baik dalam program, teman-teman. Walaupun Yang harus kita garis bawahi adalah lemak walaupun dia lemak baik tapi juga dia tinggi kalori. Sehingga butuh kontrol dalam penggunaan porsinya ya dalam program teman-teman semua. Oke, okay? itu lemak baik. Kak, kalau diet siangnya tidak terlalu lapar, laparnya datang pas tengah malam. Baiknya waktu makan saat dia itu kapan-kapan aja, Kak. Jangan tunggu lapar saat makan. Jadi, sebelum lapar dia ya makan-makan aja. Kenapa? Karena lapar itu kan muncul karena peningkatan hormon eh, aduh saya lupa namanya hormon leptin kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau salah ya hormon leptin dan hormon kenyang itu hormon ghrelin jadi supaya tidak terlalu lapar di malam hari maka butuh yang namanya jam waktu makan, teman-teman bisa pagi, cemilan pagi makan siang, cemilan sore, makan malam itu pasti teman-teman eh bisa dapetin hasil yang cukup optimal dan teman-teman tetap bisa eh, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bisa mengatur rasa lapar yang muncul ketika teman-teman melakukan program diet. Ya. Kalau langsingkan perut gimana, Kak? Sama tadi. Mau dia langsing paha, langsing perut, langsing pipi, langsing lengan, langsing kaki. Semuanya itu cukup dengan defisit kalori, atur pola makan, plus olahraga. Olahraga apa? Semua olahraga bisa. ya Semua olahraga bisa, teman-teman. Selama defisit kalori dan makan olahraga secara konsisten, maka dengan sendirinya, itu eh, tubuh akan susut. Nah, pertanyaannya kan, bisa nggak kita menyusutkan lemak di bagian tubuh tertentu? Ya. Sampai saat ini, teman-teman, belum ada penelitian yang saklek bilang pasti. Masih pro dan kontra. Tapi kalau kita pakai logika kita, asumsi aja nih, asumsi, asumsi. Ketika kita makan coklat, itu kan ada komposisinya ada protein, karbo, lemak. Bisa nggak kita mengatur lemak dari coklat itu, kita tumpuk di bagian jempol doang? <laughs> nggak bisa kan? Nah, dengan asumsi nggak bisa, artinya kalau kita nggak bisa ngatur lemak ini numpuk di mana, maka kita juga nggak bisa ngatur lemak itu akan hilang di mana. Yang bisa kita lakukan adalah kita konsisten atur pola makan dengan defisit kalori plus olahraga, olahraga yang boleh apa aja, yang penting konsisten, dan dengan sendirinya teman-teman. Bagian-bagian tubuh itu akan berkurang. ut lingkarnya turun badan dengan sendirinya ya kalau paha gede ngaruh nggak sering makan ayam nggak nggak ngaruh sama sekali ya nggak ngaruh sama sekali makan ayam dengan paha gede tidak ada hubungannya Oke kita lanjut teman-teman itu tadi lemak baik eh selanjutnya apalagi Kak kalau sarapan makan putih telur tiap hari bagus nggak? Ya, saya udah bilang, bagus-bagus aja, teman-teman. Ya, tidak ada satupun makanan minuman yang bisa bantuin turun berat badan spesifik. Semua makanan dan minuman itu bisa bantuin teman-teman turun berat badan. Pertanyaannya sekarang adalah, nomor satu, apakah kita bisa makan itu secara terus-menerus? Nomor dua, apakah kita enjoy melakukannya? Nomor tiga, apakah, ini yang paling penting, apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang lama? Ya, jadi misalnya teman-teman mau makan putih telur pokoknya kalau diet kata teman-teman harus makan putih telur nah pertanyaannya teman-teman enjoy nggak makan putih telur nomor dua, mau sampai kapan teman-teman makan putih telur doang <laughs> Terus, ada waktu nggak nyiapin putih telur dan segala macam ya, jadi intinya adalah fleksibel atur pola makan, defisit kalori, plus olahraga teman-teman pasti dapetin hasil nggak ada satupun makanan minuman yang diciptakan hanya untuk turun berat badan nggak ada tidak ada ya itu menurut saya sih <laughs> terus yang nomor lima adalah kurangi minum minuman yang manis teman-teman ya mengandung gula ya swapping atau mengganti mengganti minuman-minuman manis sugary drink dengan uh, minuman-minuman yang uh, air putih dan segala macamnya itu bisa secara signifikan loh guys. Secara signifikan itu bisa membuat teman-teman uh, fat loss. Ya, apakah air es itu mempengaruhi bisa buat perut buncit enggak? Tidak ada uh, artikel yang bilang minum air es, air putih terutama ya, air putih es itu bisa buat perut buncit enggak ada. Uh, tidak akan pernah ada ceritanya minum air putih es buat perut buncit. Nggak ada ya teman <gifat> jadi jangan percaya lagi dengan mitos-mitos atau hoax-hoax yang beredar di luar sana ya for example ternyata teman-teman dengan kita mengganti makanan dan minuman terutama minuman ya minuman yang mengandung pemanis ini dengan minuman air putih itu bisa mengurangi asupan kalori yang cukup signifikan Hmm, jadi kalau teman-teman tanya uh, kenapa sih harus minum air putih ya salah satunya adalah kita pengen mengganti uh, sumber kalori kita yang tadinya banyak banget dari minumin minuman yang manis itu uh, bisa menur- berkurang dan akhirnya itu bisa uh, apa namanya ya? bisa mengalami proses defisit kalori. Coach untuk yang sedang mengko supsi kolagen ring bagaimana ya nggak apa-apa juga kolagen ring madu jamu multivitamin semuanya boleh silakan diminum terutama kalau, apalagi kalau teman-teman yang sedang dalam perawatan medis jangan pernah lagi program diet berhenti minum obatnya ya kalau teman-teman eh, pengen berhenti minum obatnya teman-teman wajib hukumnya ya tanya ke dokternya dok saya pengen lakukan diet kira-kira bisa nggak saya berhenti minum obatnya. Kalau dokternya bilang nggak bisa, ya nggak usah berhenti minum obatnya. Tetap lanjutkan minum obatnya, teman-teman. Ya. Walaupun memang ada beberapa obat yang mengandung uh, zat-zat yang bisa meningkatkan nafsu makan, misalnya. Nah, itu teman-teman bisa komunikasi dan konsultasi dengan dokternya. Tapi selama teman-teman program diet, teman-teman tetap bisa minum madu, teman-teman tetap bisa minum jamu, teman-teman tetap bisa minum apapun, teman-teman tetap bisa. Ya, selama atur kalori hariannya. Teman-teman bisa defisit kalori. Jadi bagaimana bisa berlakunya perut buncit? Perut buncit itu muncul karena penumpukan lemak, bukan karena air es. Tidak ada eh tidak ada satupun penjelasan ilmiah yang bilang kalau minum air es bisa buat lemak beku. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita, teman-teman, sudah sangat luar biasa sempurnanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi ketika kita minum air es masuk ke dalam tubuh, akan terjadi proses yang namanya homeostasis. Akan terjadi yang namanya osmoregulasi, termoregulasi. Salah satunya adalah tubuh kita itu akan ngebuat suhu air yang masuk jadi eh uh, sama seperti suhu tubuh kita. Jadi air es masuk sama tubuh kita akan di suhunya akan dibuat normal lagi. Jadi nggak mungkin minum air es itu bisa lemak beku, enggak ada ceritanya, ya. Kalau gitu minum air panas buat lemak mencair. <laughs> Astagfirullahalazim. Jadi gimana uh, lem, uh, perut itu bisa buncit? Ya itu tadi, pola makan, kalori yang berlebihan, terus mager, malas gerak. olahraga jarang, ya otomatis terjadi penumpukan lemak di tubuh. Salah satunya ditumpuk di mana? Di perut. Makanya perutnya jadi buncit. Kayak gitu. ya. Terus, tadi udah mengganti uh, minum sunlight. <laughs> itu meme. Walaupun itu meme, minum sunlight, jangan sampai tiba-tiba nanti ada yang Nganggap itu benar, bahaya banget tuh ya. <tik> Dia minum sunlight, astagfirullahaladzim. <tik> Coach, aku udah minum sunlight, Ya, Terus di sini juga dibilang bahwa, apakah boleh kita uh, minum minuman yang uh, mengandung gula? Ya, boleh-boleh aja, hanya saja. Porsi dan jumlah yang bisa dilakukan di konsumsi itu, coba dibatasi, teman-teman. Ya, sehingga teman-teman bisa mengatur asepan kalori harian Dan akhirnya teman-teman bisa mengalami body fat atau fat loss secara maksimal ya. Coach, olahraga ringan buat usia kepala empat yang aman terhindar cedera otot Semua olahraga bisa dilakukan Kecuali Kak Uci eh, berada dalam kondisi medis yang ada pantangan-pantangan gerakan tertentu Tapi kalau misalnya nggak ada pantangan-gerakan-gerakan tertentu Semua olahraga bisa Kak Uci lakukan. Bagaimana supaya terhindar cedera otot? Ya itu tadi. Pastikan, nomor satu, Kak Uci tahu dan bisa memilih intensitas gerakannya. Ya, Misalnya Kak Uci nggak pernah eh, lari, terus Kak Uci langsung memaksakan diri lari 5 km. Nah, itu ngaco. Tuh. Ya, Terus yang kedua, kalau Kak Uci mau angkat beban, pastikan Kak Uci memilih beban yang Kak Uci bisa angkat. Terus yang kedua, yang paling penting adalah jangan pernah lupakan pemanasan dan pendinginan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena cedera biasanya disebabkan karena intensitasnya yang ngaco, tidak ada pemanasan, tidak ada pendinginan, kemudian maksain diri. Itu adalah beberapa hal yang membuat kita biasanya cedera. Ya, jadi semua olahraga bisa dilakukan selama tidak ada kondisi medis yang membatasi untuk melakukan olahraga tersebut. Nah, yang penting olahraga aja. Oke, lanjut teman-teman. Yang berikutnya, yang nomor 6 apa? Serat. Nah, tadi nomor 1 angkat beban. Nomor 2 protein. Terus nomor 3 itu tadi cukup tidur. Nomor 4 lemak baik. Nomor 5 air putih. Ya, teman-teman. Untuk bisa memaksimalkan body fat. Terus nomor 6 serat. Ini yang paling penting. Serat. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata teman-teman, soluble soluble fiber ya serat itu ternyata dibagi dua serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Nah serat yang larut air itu biasanya ditemukan di uh, tumbuh-tumbuhan. Dia akan menyerap air dan bergerak melalui sistem pencernaan secara lamban dan ngebuat kita jadi lebih kenyangnya tuh lebih lama. Nah, itu serat. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan asupan serat, itu bisa membuat teman-teman beresiko rendah untuk naik berat badan. Salah satu contoh eh, makanan-makanan serat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, legum, terus eh, whole grain, gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Teman-teman. Itu bisa banget teman-teman mulai tambahkan di pola makan teman-teman. Ya, cemilannya udah mulai cemilannya mau kacang almond misalnya atau eh uh, kacang-kacangan uh, yang saring, paling sering tuh kacang mede. Boleh juga di roasted, dibakar, dipanggang, boleh banget ya. Terus uh, mau ganti sayur-sayuran, tambahkan sayur-sayuran di makan siangnya, boleh banget. Terus cemilannya boleh cemilan-cemilan buah yang tinggi serat. Ya, Cemilan-cemilan buah yang teman-teman mudah aja temuin. Misalnya kayak pisang, pepaya, itu udah cukup bagus teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa dapetin hasil maksimal dalam program teman-teman untuk fat loss. Ternyata teman-teman dari salah satu penelitian di 345 sampel penelitian orang nih, mereka itu ternyata makan makanan serat yang tinggi serat. Hasilnya weight loss mereka, penurunan berat badan mereka meningkat, dan juga improve dietary adherence. Adherence itu apa? Kepatuhan. Kenapa? Karena kalau teman-teman pengen turun berat badannya maksimal, teman-teman harus punya yang namanya kepatuhan dan keberlanjutan. Adherence dan sustainability. Nah, ternyata dengan asupan serat yang cukup, itu teman-teman bisa patuh dengan program diet yang teman-teman lakukan. Kenapa banyak orang yang nggak patuh dengan program dietnya?
1: Salah satunya adalah mereka nggak
0: enjoy dengan programnya dan nyiksa banget. Nah, jadi salah satu cara supaya nggak nyiksa dan tetap kenyang lebih lama, selain asupan protein, pastikan teman-teman juga asup yang namanya serat. Ya, boleh-boleh aja. Boleh nggak sih di roasted terus tambah garam? Boleh-boleh aja. Garamnya yang penting dibatasin porsinya. Oke nomor tujuh karbohidratnya boleh diganti ya dengan karbohidrat yang sederhana, misalnya nasi mau ganti dengan apa namanya ubi ungu, mau ganti dengan ubi jalar dan segala macamnya boleh-boleh banget teman-teman. Ya terus nomor delapan. Itu increase your cardio Jadi kalau tadi nomor satu adalah strength training Nomor delapannya ini adalah Tambahkan atau tingkatkan kardio yang teman-teman lakukan Ya, Contohnya adalah dari 15 penelitian Dengan meningkatkan olahraga kardio yang teman-teman lakukan Itu bisa menurunkan lemak di perut Belly fat teman-teman Ya. Di sini dibilang, sangat susah memulai dan konsisten. Betul. Kalau mudah, semua orang nggak akan obesitas. <laughs> Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih tuh, kita itu program diet, terus bisa langsung terus-terusan. Nggak enggak mudah, teman-teman. Memang, memang susah. Tapi kalau kita menemukan formnya, dan buat saya pribadi, teman-teman, buat saya pribadi, mohon maaf kalau saya salah, yang namanya motivasi, yang namanya semangat itu sebenarnya tidak ada yang hilang, tidak ada yang naik turun. Yang yang hilang atau naik turun itu adalah fokus kita, ya. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk fokus dengan target kita, maka kita akan senantiasa ingat dengan program diet kita. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan motivasi, bukan semangatnya, tapi menjaga agar kita tetap fokus dengan program kita Nah kalau kita udah fokus apapun distraksi apapun tantangan apapun hambatan itu pasti dengan sendirinya akan terlewati ya nggak perlu motivasi nggak perlu semangat Kenapa karena kita fokus dengan tujuan kita nah ya itu sih menurut saya mohon maaf kalau teori saya ini salah <laughs> ngacu <laughs> Nah, jadi ternyata teman-teman, berapa intensitas kardio yang disarankan? Jadi, dari hasil penelitian, beberapa penelitian merekomendasikan 150 sampai 300 menit dalam satu minggu untuk kardio, atau 20 sampai 40 menit untuk kardio. Teman-teman bisa lakukan itu. ya Ternyata penelitiannya bisa untuk memaksimalkan penurunan lemak di tubuh teman-teman, fat loss secara maksimal yang ke 9 apa? minum kopi nah, ya sebenarnya minum kopi itu is okay, no problem karena mengandung kafein dan segala macamnya terutama buat teman-teman yang memang penyuka kopi akan jadi sedikit challenging dengan program diet kita kalau misalnya ditambah krim ditambah susu ditambah gula, ditambah segala macamnya sehingga kalorinya meningkat secara drastis kalau kopi aja ya nggak masalah Misalnya mau ekspreso, mau kopi hitam, dan segala macem. Nah, kalau mau tambahin gula, gulanya juga nggak terlalu banyak. Itu boleh-boleh aja sebenarnya. Dan ternyata, teman-teman, ketika teman-teman minum kopi atau minum kafein, ya itu akan menstimulasi uh, sistem saraf pusat kita, sehingga metabolisme tubuh kita akan meningkat, plus juga akan mem-breakdown fatty acid atau asam lemak di tubuh kita. Jadi gini teman-teman, ketika protein masuk ke dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi asam amino. Ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, ketika lemak masuk ke dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kalau kita minum kopi, bukan kopi bakar lemak teman-teman, tapi kopi akan mempercepat metabolisme perubahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ya kayak gitu guys. Dan kafein ternyata juga bisa enhance, meningkatkan fat burning during aerobic exercise. Itulah biasanya kan, kalau teman-teman lihat, ada banyak uh, olahragawan, binaragawan, itu sebelum melakukan angkat beban, mereka minum kopi dulu. ya Kafeinnya. Jadi yang diambil itu kafeinnya, teman-teman. Ya, Untuk bisa, meningkatkan meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh mereka jadi ada penelitiannya terus nah to maximize jadi untuk memaksimalkan manfaat dari minum kopi ini teman-teman kurangi atau hindari menambahkan terlalu banyak krim dan gula nah, coba dengan Uh, tambahan susu yang low fat atau teman-teman bisa ganti dengan gula uh, pemanis buatan misalnya kayak stevia atau tropikan slim itu boleh banget ya. Oke. Okay. Kalau pakai gula merah ada pengaruhnya enggak Kak? Enggak ngaruh-ngaruh juga. Mau pakai gula merah, brown sugar dan segala macamnya ya sama-sama aja, tetap aja gula. Ya. Terus nomor 10 Coba dengan High Intensity Interval Training, tapi saya tidak pernah sarankan kenapa, karena buat pemula dengan memaksakan diri melakukan High Intensity Interval Training, lebih banyak resiko cederanya. 5 menit, tapi bakar kalori lebih banyak. Apakah ada? Ada. hai namanya, teman-teman. High Intensitas Interval Training. Tapi yang ada, biasanya orang cedera, orang sakit, dan segala macamnya. Kenapa? Karena terlalu memaksakan diri. Belum terbiasa. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, -teman teman bisa coba high intensity interval training yang ternyata bagus banget buat uh, proses fat loss di tubuh kita ya kemudian nomor 11 apa nomor 11 adalah tambahkan probiotik dalam program diet kita seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada nama istilahnya good axis good axis itu adalah hubungan antara bakteri-bakteri yang baik di sistem pencernaan kita dengan kita apa yang kita lihat sekarang. Makanya ada istilah, kita adalah apa yang kita makan. Jadi, kenapa bisa terekspresikan di tubuh kita? Salah satunya adalah karena ada good axis. Good axis itu adalah hubungan antara bakteri diet, eh, bakteri diet, bakteri yang ada di sistem pencernaan kita. Nah, bakteri ini makanannya apa? Probiotik. Probiotik itu contohnya apa? Yogurt, kefir, terus tape-tapean, kemudian teman-teman bisa tambahkan, eh uh, kayak tempe eh uh, kalau misalnya mau minum yakult, kimchi itu boleh juga ya. Teman-teman boleh atau teman-teman bisa tambahkan suplemen-suplemen yang mengandung probiotik yang cukup tinggi untuk sistem pencernaan teman-teman terutama untuk bakteri-bakteri yang ada di sistem pencernaan teman-teman. Dan nomor 12 adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah salah satu strategi Program diet, sekali lagi, salah satu strategi program diet. Bukan satu-satunya cara untuk teman-teman bisa fat loss. Teman-teman bisa lakukan metode diet apapun, yang penting teman-teman enjoy melakukannya. Nah, teman-teman bisa lakukan try intermittent fasting. Atau kalau buat teman-teman yang pengen intermittent fasting sekaligus ibadah, buat teman-teman muslim, atau yang beragama Islam, bisa melakukan puasa. Boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Nabi Dawud, bebas puasa sunnah juga boleh. Kenapa? Karena ternyata teman-teman dengan intermittent fasting atau jendela makan, ya ini bisa membuat penurunan berat badan jadi lebih signifikan plus body fatnya juga jadi jauh lebih maksimal. Hmm. Ya. Tapi intinya adalah bottom line-nya teman-teman to lose body fat sustainable is best to avoid crash diet and unsafe supplement. Nah, pastikan teman-teman Hindari program diet yang Kalau teman-teman secara logika itu sebenarnya udah nggak mungkin Tapi teman-teman Kadang, kita nih kadang Membuang logika kita Untuk bisa dapetin hasil program diet Yang sebenarnya menurut logika kita tuh nggak masuk akal ya Tapi kita tetap lakukan Kenapa? Karena kita pengen dapetin hasil diet Dan biasanya diet-diet seperti itu teman-teman Itu cenderung crash diet Kres daya itu uh, makan terlalu sedikit, makan nyiksa, kita sakit, efek negatifnya banyak, rambut rontok, gejala gerd, gejala mah, dan masih banyak lagi. Dan hindari suplemen-suplemen yang tidak bagus atau tidak uh, aman. Caranya adalah cek Bepomnya, kemudian pastikan... Uh, teman-teman komunikasi dengan dokter kalau teman-teman pengen konsumsinya boleh banget ya itu paling gampang terus yang paling penting apa? yang paling penting adalah menciptakan gaya hidup habit, healthy habit itu yang sehat, yang rutin dan yang paling penting apa tadi teman-teman? adherence dan sustainability kepatuan dan keberlanjutan dan itu penting banget penting banget buat teman-teman dapetin hasil maksimal dalam body fat teman-teman semua. Oke? Okay?